0: bem claro que uma empresa de capital aberto, ela se torna conhecida mundialmente. Hum. Porque se você estiver nos Estados Unidos e procurar o o nome da minha empresa, você vai ter acesso a todas as informações. Então, isso abre um leque de oportunidades. Principalmente para negócios que...
1: Bem-vindo empreendedores e empresários obstinados por resultados, mais uma edição do Pode Acelerar, esse podcast que tem o objetivo de ajudar você a ter mais lucro e liberdade aí na sua empresa com alta velocidade, mas dentro das regras de trânsito, é claro. Minha convidada aqui hoje, Carol Pfeiffer, da Atom, ela que é Shark, uma grande amiga, uma mulher que eu admiro muito. Carol, seja bem-vinda ao Pode Acelerar.
0: Nossa, é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com você e quero aprender muito também.
1: Vamos lá, tamo junto. Carol, é o seguinte, para você, o que, que significa empreender?
0: Olha, isso é, dá, dá um discurso de umas duas horas. <risos> <risos> empreendedorismo, é, a maioria das pessoas acha que empreendedorismo é você montar uma empresa. né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa reforçar é isso, até através do Instituto Êxito, né, que a gente faz parte juntos, é, a gente mostra para as pessoas que empreendedorismo é tomar uma atitude empreendedora. né? É você realmente ter um, um olhar diferenciado, você não pensar simplesmente em executar tarefas, mas você começar a olhar a estratégia, olhar onde que agrega mais valor. Isso é você ter uma atitude de empreendedora. E daí tem vários caminhos que o empreendedor pode ter. Ele pode ser um empreendedor social, ele pode ser um intraempreendedor, ele pode ser um empreendedor dentro da casa dele. Então o empreendedorismo está presente na vida de todo mundo. E eu costumo dizer né que se o brasileiro aprender sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente vira a potência que a gente merece ser, não é, Max?
1: Concordo 100%. Acho que é, empreendedorismo ele vai trazer oportunidades, vai trazer geração de emprego, renda. E a educação financeira é fundamental, né? Porque o brasileiro Hoje ele faz 17 é, anos, ele começa a ter um salarinho, ele quer financiar, ele quer comprar um carro, né? Então... É
0: porque a gente veio da cultura do endividamento e não do investimento, que é o que a gente precisa mudar. Porque se a gente não fala sobre o assunto, a gente vai continuar vivendo naquela zona de conforto e no automático, né? Então, quando você começa a pensar, e é muito legal essa, esse teu projeto do podcast, porque você tá colocando uma sementinha, você tá plantando uma sementinha na vida das pessoas para que elas pensem, putz, verdade, eu não sabia que eu deveria investir, eu estava lá vivendo sem no endividamento. Então, a, o empreendedorismo é a mesma coisa, né? Você plantar a sementinha, putz, eu não sabia que eu podia empreender, eu não sabia que todas as minhas atitudes são empreendedoras,
1: então acho que aos poucos a gente vai mudando isso. Legal, é, você tem que empreender na vida para depois empreender no CNPJ, né? Eu, eu digo muito, Carol, que a empresa é reflexo do dono. Então, assim, tem muito empresário que quer consertar a empresa, mas o problema é ele, né? E isso é... Normal, em 98% das empresas, geralmente os sócios são um dos principais gargalos. E tirar essa venda, se abrir para buscar conhecimento para poder implementar novas metodologias, ajuda muito a levar a empresa para o próximo nível. Né?
0: Nossa, e é importante de dizer isso, porque eu acho que você faz um trabalho muito bacana de, né, de acelerar os negócios, mas começando pelas pessoas. Né? Porque a maioria das pessoas, as pessoas começam falando de empresas como se fosse algo subjetivo. né? Uhum. Como se fosse um negócio assim, a empresa está lá, né? como se ela não fosse feita por pessoas. E como você bem falou, começa pelo próprio líder. né? Então, você treinar o líder, você fazer com que o líder reflita o que ele é, para que daí sim ele leve para dentro da empresa, esse é um grande diferencial, total, que é o que você faz total,
1: na sua aceleração, né? Total, é um CNPJ, ele é um bando de CPF, juntos, unidos por um propósito, por objetivos comuns, né, e se uma pessoa, se eu, você, a gente tem toda a nossa complexidade, sendo um, né, imagina um negócio que são várias pessoas, com múltiplos interesses e tal, né, o Carol, para você assim, o que, que é fundamental num líder? Qual que é a sua pegada de liderança? A sua reflexão sobre liderar pessoas, que é um desafio tão grande, né? Uma das maiores dores que nós empreendedores temos é lidar com gente, né? Formar os funcionários, lidar com retrabalho retrabalho, com os erros. O que, que é liderança para você?
0: Bom, eu acho que começa pelo fato de que você precisa se conhecer, né? O autoconhecimento é tudo, né? Então, se você realmente consegue se você tem essa vontade, né, de ser exemplo para outras pessoas. Porque quando você é um líder, você também vai precisar dar exemplo para outras pessoas que fazem parte do seu time, você vai precisar realmente mostrar que você tem valores, que o teu negócio tem propósito, então já começa por aí, né? E o segundo passo, bem importante, é de se importar com as pessoas do seu time e valorizar essas pessoas. Então, o bom líder é justamente aquele que pô, que entende, né, quais são os valores daquele negócio, qual, qual é o propósito maior e também consegue enxergar como as podem colaborar para aquilo. Então, respeitando o timing de cada pessoa, respeitando é, a característica de cada pessoa. Então, eu acho que é, muitas vezes as pessoas elas querem impor para o time. Olha, eu penso assim, eu faço assim e tudo mais. Eu acho que a característica que mais tem que ser marcante na vida de um líder é a humildade. Que não é só na vida do líder, mas de qualquer pessoa. Porque eu adoro uma frase que é o mercado não aceita arrogantes. Se você for arrogante, você é o primeiro a cair. Porque você nunca vai ser maior do que o mercado. No caso da bolsa, é impossível. E também em uma empresa, é impossível. Porque as pessoas que trabalham para você, o número é maior do que você. Né? Total, então não total, tem como você total. ser maior do que as pessoas do seu time. Então, se você não entender isso, o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir chegar onde você quer e você vai ficar perdendo pessoas. Pode observar quantas empresas boas você conhece, onde é, tem um time muito capacitado, ela fatura para caramba, mas chega um, um, uma etapa da vida que ela começa a perder perdeu o time dela. Por que, que ela perde o time? Porque o líder ele não conseguiu realmente dar oportunidade para essas pessoas, elas não enxergam mais que ela está sendo reconhecida. Então, eu acho que a, a principal habilidade que o líder tem que ter é essa humildade de continuar aprendendo e de continuar enxergando na vida das pessoas.
1: É, o time é muito importante, né? Eu costumo dizer, Carol, que você constrói o time e o time constrói a empresa, né? É Quanto maior for o seu sonho, melhor vai ter que ser o seu time. E, e liderar é uma coisa muito desafiadora, por quê? Primeiro, é uma habilidade que você constantemente pratica. né? Uhum. Então, isso, isso, isso consome energia. É que nem ir para academia, precisa de monitoramento, precisa de foco. E, às vezes, as pessoas querem uma pílula mágica, mas ela não existe. né? Uhum. E liderança é muito sobre relacionamentos. Aí, uma reflexão que eu trago é assim. Eu e minha esposa, ou qualquer pessoa que tem um relacionamento, ou eu com meu pai, ou eu com a minha mãe, ou você com as pessoas que você ama, você com seus sócios, é... A, aquela relação não é construída através de uma frase ou uma palavra que foi dita num único momento, mas uhum. através de todo um histórico de relacionamento uhum. onde houve a construção de reciprocidade. Acho que esse é o ponto, né? A empresa tem que ter essa capacidade de criar reciprocidade com o time, né? Uhum. Ou seja, eu gero valor para o time, o time gera valor para a empresa e a gente gera valor para os clientes, né? Esse então... é um
0: ponto essencial, né? E, e, e daí você precisa de novo ter essa habilidade de enxergar e que lembrar que não é da noite pro dia, né? Até é curioso, parece que as Total. pessoas nossa ficou rico tipo ontem, né? Da uh-huh. noite pro dia não é assim uh-huh. que as coisas uh-huh. acontecem, né? É tudo uma construção uh-huh. e o relacionamento principalmente, uh-huh. né? Se você pegar e fizer uma coisa que não é legal com o seu time, dificilmente você vai conseguir conquistar de novo o respeito, uh-huh. né? E o uh-huh. líder na verdade ele não é imposto, ele precisa ser conquistado, Total. né? Então Total. eu acho que esse é é o primeiro ponto ah, que precisa ser lembrado. Perfeito. Não adianta, ah, eu tenho uma empresa, é, eu mando aqui, eu faço o que eu quiser. Putz, que eu, que é uma isso.
1: armadilha para os empresários. Por quê? Porque como ele é o, o dono do CNPJ, inconscientemente, ele acaba trazendo esse estilo muito é, hierárquico, né, muito uhum. vertical, eu mando e pronto, acabou. E cada vez mais, é, eu acho que a gente tem que transitar entre termos pulso, mas a gente tem que saber valorizar e tocar o time, né? E o que você trouxe, você trouxe uma coisa legal, né? Às vezes as pessoas olham a ponta do iceberg, né? Então, tipo assim, nossa, Carol, você entrou no Shark Tank, como se isso tivesse acontecido do dia para noite. E, né? e sorte,
0: né? Foi é. sorte. Foi sorte.
1: E como que foi isso, Carol? Como que foi essa conquista, assim? O que que você acredita que foram os elementos fundamentais que te levaram aí a essa conquista? Hoje compor o elenco da, do Shark Tank, ser é uma das mulheres mais empreendedoras aí, admiradas do Brasil, tá investindo Isso em Isso é o que você tá dizendo, mas muito é. obrigado é. Eu Tô <risos> dizendo porque eu acredito e já ouvi por aí, né? <risos> Obrigado,
0: fico muito feliz aí com esse feedback e principalmente, né, assim, o Shaq, ele é uma grande conquista, com certeza, porque é, é engraçado que antes do Shaq Tank vir pro Brasil, é, eu tinha uma produtora que já gravava meus vídeos, né? Eu tô 16 anos no mercado, já uh-huh. fiz muito vídeo. Uh-huh. E daí eu lembro que essa produtora, o, um dos videomakers, pegou e comentou comigo, ele falou do programa, né? Falou, nossa, nossa, sua cara o programa, eu te vejo nesse programa e tudo mais. Eu falei, ah, que legal, que programa é esse? E fui ver e tal. E daí foi curioso. Daí veio pro Brasil, mas, putz, né? Eu sempre me achei muito nova para estar tá no programa, porque hum. você sempre via pessoas muito grandes e muito mais velhas do que eu, né? Ah-ha, então ah. eu sempre, putz, legal, um dia eu vou estar tá lá, né? Um dia eu vou acompanhar e tudo mais. E, ah, beleza. E um vira e mexe, alguém me falava, nossa, esse, esse, esse programa tem o teu perfil, porque você é investidora, porque você se importa com as pessoas e tudo mais. E sempre isso. Mas eu não tinha tanto ainda é, investimento em startup. Eu não, não era meu mundo. Meu mundo uhum. era a bolsa. Uhum. Né? Eu comprava e vendia através da bolsa. E daí tudo começou... Há um tempo atrás, não, ah, <risos> começou ah, com o João Kepler, né, então eu conheci ele quando eu comprei a antiga Inepart Telecom, né, comprei ah, a empresa listada na bolsa, e daí eu comecei a falando com ele, eu falei, olha, eu tenho uma startup listada na bolsa, eu preciso aprender sobre startup, ah, e daí ele começou a me ensinar, eu comecei a participar do pool dia do tech, porque tinha sinergia com o meu negócio, ah, que é a educação e tecnologia, ah, e daí comecei a participar de outros, tal, eu comecei a falar abertamente, e uma pessoa ou outra for falando pro programa que eu deveria estar tá lá, né? E daí eles marcaram uma reunião comigo, que eu fiquei muito surpresa, né? E daí a Fabi Saad, também um beijo pra Fabi, falou bastante de mim lá dentro e tudo mais, e daí marcou essa reunião. Aí eu falei, poxa, bacana, né? Fui ir a reunião, mas assim, fui... Assim, legal, me convidaram até agora, mas não vai né, acontecer ainda tal não Imaginei que ia ser mais pra frente ainda, que uhum. eles só queriam me conhecer. Uhum. E daí isso foi em março do ano passado, né, em 2020. E daí muitas reuniões, pandemia, não dá pra gravar, atrasou tudo, não sei o que. Não, não, a gente tá vendo, a gente tá selecionando outras pessoas. E nesse meio tempo, pior de tudo, Marcos, é quando você tem uma notícia legal assim e você não pode contar pra ninguém. Porque
1: uhum.
0: <risos> eu tinha que Você ser... teve que
1: manter sigilo. Sigilo por, por vários
0: meses. Por... Começou em março isso. A gente foi comunicar em outubro. Uau. Né? Então, assim, foi até curioso, né? O João, o todos pra mim, falou... Poxa, mas você não falou que você ia puxar? Eu falei assim, então, ah. nem eu sabia direito ainda se ia rolar ou não. Eu tava só conversando. E dois, eu não podia comunicar, né? Então... É, daí tive outras reuniões, eles gostaram do meu perfil, né? E eu achei que eu ia como um convidado, ia participar de um episódio. Aí virou meio episódio, daí virou episódio inteiro, né? Virou to- a temporada inteira. E daí eu fiquei lisonjeada. E assim, no dia que eles me deram a notícia afirmando, eu até chorei. Porque eu falei, putz, é, um, é, é consolidar mais uma vez que você está no caminho certo, yes. né? Então, assim, é aquele selinho. Putz, se um check tank Brasil entende que eu sou uma pessoa séria, Né? porque muita gente olha a bolsa como se fosse um negócio de aventura. Então, entende que eu sou uma pessoa séria, que eu estou construindo uma história, que eu quero ajudar pessoas, que eu tenho interesse em investir em pessoas de verdade, porque tem que lembrar que o programa não é um show é um investimento de verdade. Uhum. Tudo acontece uhum. ali é de verdade. E é o meu dinheiro, pessoa física, não é minha empresa colocando dinheiro. Então, ou seja, tem toda um, uma, uma questão importante nesse, né, De avaliar bem a empresa, de conseguir é, colocar dinheiro e também dar o e delivery, com, né? E
1: como que é esse, esse bastidor lá, o Carol? A startup <risos> chega, faz um pitch, vocês não recebem um book, nada? Antes. Nada. É tudo, não, foi muito é engraçado. Tudo ali na hora mesmo. É, abre a cortina, entra, faz o pitch, você negocia, faz o deal ali na hora.
0: Foi muito engraçado, porque é o Eugênia, que é diretora, né? E o Jeff, que, putz, que é um grande amigo da Sony. E ele pegou e falou assim, olha, é, tal vai começar as gravações e tal. E eu não tinha intimidade com eles, né? E daí eu falei assim, ah, e o que que né, eu tenho de informação antes? Vocês vão me mandar alguma coisa? Porque na Bossa Nova a gente fica mal acostumado. Sim, porque tal. eles mandam tudo mastigadinho ah, pra gente, já tem é, uma curadoria e tal.
1: Inclusive um grande abraço pra João Kepler, né, amigo nosso. Nossa. Ele é maravilhoso. Ah, sou investidor lá na Bossa também, é um grande fundo.
0: Não, e ah. assim, vem mastigado, né? Ah, Teve uma é. curadoria, eles ah. vão fazer o pitch e você tá num comitê. Então, sim. se eu estou no comitê com você, eu vou escutar a sua opinião, eu tenho ah. a minha opinião, não é só a minha opinião. Sim, né? sim, então sim. você tem outras pessoas pra te ajudar a tomar ah. a decisão. Ali, não, a gente não recebe nada. Daí ela falou na reunião e falei, Ah, eu vou receber alguma coisa? Ela falou assim: vai. Eu falei, o quê? Um caderninho e uma caneta. <risos> <risos> Boa sorte. <risos> Caraca. E você entra lá, é, o, agora por causa da questão da pandemia principalmente, então todos os camarins, tudo isolado, a gente tinha contato com ninguém, não dava para conversar com ninguém, e e os empreendedores eles já ficam separados, né, e com a pandemia mais separados ainda, então a gente não tem contato zero, 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 zero. Malemar você tem contato com a equipe ali, porque tá todo mundo com aquele acrílico na cara ali, que não (risos) nem vai conversar. Então os empreendedores ficam do outro lado, a gente entra no set de gravação, e daí tem um tapume, escondendo a empresa que tem ali sempre uma, né, uma apresentação da empresa, tem um tapume na frente, eles montam atrás disso, eles tiram e começa o programa. É literalmente assim. Então, a pessoa, o empreendedor vai fazer o pitch... Aí, depois que ele fizer o pitch, a gente vai fazer as perguntas. A gente pode fazer quantas perguntas a gente quiser. A gente vai fazer as perguntas e a gente tem que tomar uma decisão. Investe ou não investe.
1: Qual foi o pitch que mais te marcou e qual que você acha que é o melhor investimento que você fez nas startups que passaram lá? Olha, lá? eu
0: não posso falar o melhor investimento, senão eles vão ficar chateados, porque eu amo todos, né? É que nem filho, assim. Vai falar que você gosta mais de um filho do que o outro, você apanha em casa.
1: É verdade, Não é Mas... tem ninguém ouvindo, cara. <risos> ninguém,
0: né? Mas é engraçado que, assim, é... eu, eu tô muito feliz com os empreendedores que eu investi. Eu fiz um grupo, né? eu, eu mentoro eles, eu acompanho eles diariamente uhum. e também estou fazendo reuniões individuais e em grupo para acompanhar. Né? e venho conversando com você para aprender mais ainda sobre aceleração de empresas. Né? Acho que isso é essencial para o negócio decolar. Mas teve alguns que me marcaram. Eu acho que o Du Libras foi muito é, inteligente no pitch dele, porque ele fez 15 segundos ali em, é, em, na linguagem de Libras, e ele falou assim, como é ser excluído de um pitch de apenas 15 segundos? Né? Então, eu fico até arrepiada até agora de escutar isso, porque... A gente não, não para para pensar, né, quando o problema não é nosso, quando a gente não vive aquele problema. Então eu acho que ele foi muito feliz ele porque ele fez
1: vocês sentirem a dor que o público dele sente. Exatamente. Uau, então assim, ele que chegou
0: genial. já com isso, né? Legal. Então o pitch foi muito bem feito e ele não tava lá atrás é. de dinheiro, ele tava lá atrás de colaboração porque ele tem um propósito muito grande. Obviamente, é, o negócio dele vai dar lucro, a Nossa. gente quer que cresça, mas ele tava atrás uau, disso, né? Uau. Então eu acho que foi muito bem feito esse pitch. É, teve do Ian também, que é para o mundo da tecnologia, que ele hum. mostrou também que ele queria... Potes... É, ele, ele deu um não até, o Caíto é, até quis colocar dinheiro, uh-huh. ele falou, não, eu estou aqui pelo propósito, uh-huh. eu quero todos os Sharks, eu não quero só um. Uh-huh. Então, assim, isso foi me marcando muito, quando o uh-huh. empreendedor entende a importância que você pode ter no negócio dele.
1: Uh-huh. Uh-huh. Agora, o mais divertido uh-huh. foi oh, o Ó, do... Carol, não vai falar de todos os filhos, hein, que eu sei que são muitas startups <risos> Não, não, não vou falar aí. todas, mas eu vou <risos> falar do Jean. Porque o Jean,
0: uh-huh. ele, pra mim, sabe, é, é tipo Fênix, assim. Uh-huh. Meu, eu, eu, eu já tinha dado um não pra ele, eu não tinha... É assim, achado que ele tinha feito tudo o que podia ter feito para o ah. negócio dar certo. Então, eu falei, "Ah, eu acho que não vou colaborar no negócio dele, é um e-cooler né, de ah. papelão. Ah. falei, ah, acho que não vai dar certo, não sei o quê. Né? Não que não ia dar certo, mas que eu entrando não ia agregar. Ah. E o João adorou o João Apolinário, né? E começou a discutir com ele, e brigar com ele, e negociar com ele, não sei o quê, nananã foi mudando a minha mentalidade a respeito dele. Foi mudando totalmente minha visão a respeito dele. Ele conseguiu, ali no programa, sair de um não, que de todos os sharks ele tomou um não, e daí o Apolinário fez uma última proposta, ele não topou o Apolinário, Aí, putz, eu falei, cara, eu preciso desse cara. Esse cara vai dar certo em qualquer coisa que ele tocar a mão. E daí eu a peguei e puxei ele de volta. A resiliência dele ali
1: na hora te conquistou. A resiliência
0: dele me legal, conquistou. Legal. Então, achei que foi muito
1: bacana, né? Legal. Então, assim... Carol, você trouxe duas coisas aí que eu acredito muito que traduzem o mundo dos negócios, né? Eu acho que os empresários, eles têm que ter cada vez mais, assim, na palma da mão, o que, que é o mundo dos negócios. E, às vezes, ele tem uma ilusão que ele acha que sabe, mas não sabe, ele sabe superficialmente, né? Uhum. Então, empresas, para mim, são muito baseadas em duas coisas, propósito e dor. Como assim, Marcos? Parece meio antagônico, né? Porque propósito é uma coisa, assim, lúdica, bonita, (risos) inspiradora, né? Poxa, meu propósito e dor, vou sentir dor. Empresas são feitas para resolver dores, né? São feitas para sanar problemas do mundo contemporâneo, da humanidade. Então, a gente tem que ter muita ciência né, da dor do público. E, E tem muita empresa que ainda não é uma empresa... É centrada no cliente, né? O que as startups já fazem muito bem, que é uma empresa customer-centric. Então, assim, o cara ele ainda está com foco no cliente. Ele tem que ter foco do cliente, que é completamente uhum. diferente, né? Uhum. Que foi o que a startup aí de Libras fez e, e fez vocês sentirem, né? É, e, então, e eu, eu, você falando isso... Colocou o chapéu do cliente mesmo, sabe? Então, você é empresário, você tem que pôr o sapato do seu cliente, né? Do seu público, da sua persona, do seu target. Não importa o nome que você vai categorizar aí, o seu você povo.
0: falando isso, Marcos, me, me remete a, a, a olhar hoje para os investimentos que eu fiz no Shark, né? Aham. Tanto também da Sawane, que é uma agência de intercâmbio, também dos meninos do inglês na quebrada, inglês para favela, né? Aham. Tipo, ou seja, popularizar a língua inglesa. Eles têm três, a cada três é, é, alunos, eles doam uma bolsa. Então, Legal. ou seja, eu percebo que a característica entre eles é sempre de uma preocupação com o próximo, né? Então, de justamente, de, putz, qual que é a dor que eu tô resolvendo, qual que é o negócio perfeito, que perfeito. É eu feito. tenho, qual o propósito que eu tenho. E eu deixei de fazer investimentos onde eu não percebi essa preocupação com a pessoa final.
1: Com o mundo, né? É,
0: eu falei, não, eu fiz é. esse negócio para ganhar dinheiro. Tipo, sinceramente, se foi para ganhar dinheiro, eu compro e vendo na bolsa. Eu não preciso ter a dor de cabeça legal. de montar uma empresa. Legal. Eu não legal. preciso ter a preocupação de, pô, de ser sócio de uma pessoa que eu não conheço, porque a sociedade uh-huh. é, é complicado. Sim, sim. Né? Você sim. tá entrando como investidora, mas você é sócio. Uh-huh. Então, e de ter possíveis sim, ter, problemas. Tem uma
1: responsabilidade legal, tem um risco de imagem, né? Exato. Porque. A partir do momento que você decide investir numa startup ou numa empresa, e hoje eu invisto em várias também, você você associa a sua imagem, né? Aquilo ali. É que nem quando você indica um prestador de serviço ou um médico, o médico vai lá e faz uma cagada com a pessoa que você conhece, a pessoa sabe que não foi você, mas mas mancha, foi você que indicou, né? Claro. Então, isso é é muito importante. E a questão do propósito, Carol, tem muito empresário que acha que isso é papo de puff colorido, sabe? Ah, não, isso aí não vai me dar lucro, meu negócio é para fazer dinheiro e tal... E aí eu sempre trago essa provocação, sabe? Eu falo assim, você pode ter lucro com propósito, né? Ou propósito com lucro.
0: Vamos considerar que se for só para ganhar dinheiro, a longo prazo, é onde tem maior índice, inclusive, de depressão, de estresse. Porque as pessoas no meio do caminho se perdem. Ah, beleza, você já conquistou toda essa grana que você tem na conta bancária, e agora? O que você fez? O que você está deixando? Quais são os próximos total, passos? Total. Quantas vezes você não se deparou? Eu acho é. que deve acontecer o tempo todo. Agora eu estou até curiosa. Ah. Na, na tua, né, no teu treinamento, na ah. sua aceleração, Aham. não acontece de vida empresários que eles
1: ganham dinheiro, mas eles não estão felizes? Total. E eles falam para mim assim, ah, eu tenho sucesso na empresa e fracasso na vida. Eu falo, então você não tem sucesso. Porque não existe sucesso parcial. Uhum. Né? Tem pessoas que às vezes têm essa ilusão. E e o inverso também acontece. Às vezes você tem um homem que ele fala, não, eu sou um sucesso como pai, mas eu sou um fracasso no trabalho. Então, você não tem sucesso. Na minha opinião, não tem sucesso pela metade. Você tem que ter sucesso integralmente, em todos os papéis, para você se qualificar né, como uma pessoa que realmente está extraindo o melhor dessa... Esse grande presente que a gente tem, que é a vida, né?
0: Com certeza. Então, e o teu propósito tá claro, né? Porque, por exemplo, a aceleração, né? Ajudar outros empresários, outros empreendedores a, ou tá. a encontrar isso. Eu falo né? o
1: seguinte, minha missão tá na ponta da língua, né? Que é acelerar o Brasil, transformando empresas comuns em empresas extraordinárias.
0: Maravilhoso. Eu realmente acredito que... E é, é fã do Ayrton Senna, tá acelerando Sou, mesmo. Sou, eu quero <risos> tirar uma
1: foto com o capacete do Ayrton Senna. Com, conta essa história aí rapidinho. Você comprou o capacete do Ayrton Senna? Comprei. É comprei
0: num leilão beneficente.
1: Que legal. Legal. foi
0: é, foi foi bem legal assim, porque eu estava em São Paulo, ainda não morava em São Paulo. Uma amiga minha, ela faz doces para esse almoço beneficente com uh-huh. a Regina Moraes, que é uma fofa, e ela fez esse almoço e a Ana Abelha me convidou. É, dizendo assim, Carol, vamos lá pro almoço, não sei o que, vai ser beneficência você sempre tá nesse, nesses projetos sociais, acho que vai ser legal, né? Você tá aqui em São Paulo mesmo. Eu falei, ah, legal. E daí depois que eu já tinha topado, eu falei assim, ah, e esqueci de contar, vão leiloar o capacete do Sena. Eu, eu o quê? Como assim? Não sei o quê. Na hora eu liguei pro meu irmão e falei, Kim, vão leiloar o capacete do Sena nesse almoço, né? Um dos, obviamente ah. que ele tem vários, né? Ah, ah. Mas a irmã dele tinha doado para Regina Moraes fazer esse leilão. né, com capacete. Tinha outras obras, outras coisas que eles estavam leiloando, eles sempre leilou coisas bem legais. E daí tinha o capacete do Senna. E daí eu fui com esse objetivo, de participar do leilão. E daí ainda liguei pro meu pro meu irmão pra ver assim, ah, quanto que será que eu, até quanto que eu posso ir, né? Ah. Quanto que será que é um valor, que trade é isso, né? Ah. E daí eu já tava pensando nisso. Beleza, daí começou o leilão, putz, nesse dia eu tava bem menininha mesmo, assim, de batinha, short, eu acho que ninguém me dava moral. E daí começou o leilão, comecei a levantar a mão, aí o cara levantava a mão, putz, ninguém mais baixava aquela mão. E foi aumentando, aumentando, aumentando o valor, mas eu só pensava assim, putz, mas tudo bem, vai para um projeto, que é um projeto muito legal da, que a Regina Moraes tá na frente, que é de, o projeto Velho Amigo, que ajuda justamente essa fase que é tão complicada dos idosos e tudo mais. Então, não é uma única instituição, são várias que se beneficiam com o projeto. Uhum. E daí eu pensava, putz, eu vou ter o um capacete do Sena e ainda tô ajudando um monte de gente. foi maravilhoso. Aí fui indo e tal, mas eu nunca... Assim, acho que nunca passei tanto calor na minha vida. <risos> de essa sensação da disputa e você querer muito e aumentando o preço e ao mesmo tempo racional aqui, né? Porque o tempo todo também pensando, pô, quanto que... E seu
1: lado trader tomou conta de Meu lado trader. Eu,
0: Puta, cara, desiste logo. Desiste <risos> logo. Mas consegui comprar, foi legal. muito legal. Uhum. E, putz, é, assim, é, é, é inspirador, né? Então, todos os dias você chegar e A próxima e vez
1: que você vir gravar aqui, eu, quando eu for gravar alguma coisa com você, eu só aceito se tiver o capacete ah. presente, viu? Pô,
0: mas você tem o capacete! Tenho, tem, uma, tem uma réplica aqui, Legal. Não, é, não é o original, mas Sim. tem uma réplica.
1: Porque é eu, eu gosto muito do conceito de velocidade, né, Carol? Uhum. E para mim, assim, velocidade é diferente de pressa. Tem gente que interpreta mal, que velocidade é queimar etapas, é pegar atalho. Não é. Sim. Velocidade é você cumprir todas as etapas com intensidade e qualidade. Legal. É diferente. Então, tem empreendedor, tem vendedor, qualquer área, né? Gente que está buscando atalho, aí você está aí você sendo apressado. Aí você pode dar um tiro no pé, né? Dando um exemplo, assim, do, do, do mundo corporativo. Dois, um, eu vou dar de equipe de vendas. É muito comum um vendedor atender um potencial cliente e já querer mandar proposta, já querer fechar. Nem te conheço ainda, você estava pedindo casamento? Então ele queimou (risos) etapas. Sim. Ele tinha que ter feito uma sondagem, ele tinha que ter construído um relacionamento, um rapport, mas ele quer vender. Então, quando você tem pressa, você diminui o seu resultado. Sim. Agora, se você tem velocidade, que é intensidade e qualidade de cada etapa, você alavanca o seu resultado. Então, tem muita empresa, por exemplo, que quer trazer um investidor, ou tomar, ou ou criar um canal de vendas antes da hora. Muita, Muita gente tem um restaurante, ou uma loja, ou uma unidade de um determinado modelo de negócio, já quer franquear. Você não pode franquear antes de ter no mínimo ah, porque duas unidades. Ah,
0: Por que franquia da lucro? É. porque que franquia da. Como, né? como que
1: você vai franquear antes de Sim. ter no mínimo duas unidades? Você não tem competência. Você tá falando de convidar um monte rede. de gente, né? Exato. Você não pôs de pé uma segunda unidade que não vai ser você 100% lá pôr de pé. Como é que você vai ensinar o seu franqueado a pôr de pé? É verdade. Então, assim, não quem Você papas. quer que o, que o
0: cara tome risco por você, né?
1: Exato. Você sabe
0: que isso é ah. legal até de dizer, né? Às vezes a pessoa fala, não, tal, tá, eu tenho uma ideia aqui, tenho isso aqui, não sei o quê, eu queria que você investisse. Ah. A primeira coisa que eu já eu já digo né eu não vou eu não vou investir em você se você não tiver investido primeiro uh-huh. então se você não colocou boa. o seu dinheiro eu não vou investir boa, em você boa, pode boa. ser pequeno Ah é. não mas eu não tenho muita conta seu é. filho você vende até trufa e você arranja dinheiro para fazer mas faz primeiro um MVP mostra uh-huh. que você tá comprometido uh-huh. de verdade uh-huh. porque tomar risco com o dinheiro do uh-huh. outro é fácil né Sim, total <risos> é. É. tá aqui 10 uh-huh. milhões vamos lá comprar umas empresas pô uh-huh. é mole né é agora fazer o negócio acontecer e é isso que eu acho que tem valor né? Então, até a gente falando, por exemplo, do Shark Eu gostei muito de uma vez, o Jeff falou isso pra mim Ele falou, falou, ah, obrigado pelo convite né Eu agradeci muito o convite, tava muito feliz Ele falou assim, não, não, a gente não te convidou Eu falei, como assim? Ele, você se convidou, você fez tudo para que no final A gente tivesse que te convidar, a gente tivesse chegasse a esse ponto Então, a mesma coisa é nos negócios né Então, se você quer que as pessoas te chamem Se você quer ter bons relacionamentos Você precisa cuidar de você Você precisa cuidar do teu negócio então, muita gente quer, né? Tipo, ah, eu quero o príncipe encantado. Mas se você não é a princesa, <risos> acho é, que é difícil, é, né? É. Então, por exemplo, putz, eu quero ser amiga do Marcos, mas eu, eu não agrego nada. Eu fico aqui sugando, perguntando um monte de coisa pra você. Pô, você não vai querer ser minha amiga. É, né? total, então, é, é isso que eu acho que as pessoas precisam tomar consciência. Cuida primeiro de você, faz as coisas bem feitas. Não, não atropela, né? E você gosta bastante de carro, isso é muito legal Aham, de ver, né? É total. E o carro, ele ensina muito. Isso, porque é. é gestão de risco você tem o freio, você tem a hora de acelerar, você tem o volante, eu fiz até um, um papo com o Sérgio Gimenez, que é o uh-huh. piloto da Stock Car também, uh-huh. né, eu uh-huh. adoro
1: também uh-huh. velocidade, uh-huh.
0: E e é muito interessante, o quanto a gente aprende nos mundos do negócio é, é você igualzinho. tem a
1: competência do piloto, né? Que é fundamental, né? E não
0: adianta, é da noite pro dia? É. Você vai falar que um cara vai ganhar uma corrida por sorte? Ah, <risos> só se todos os outros baterem o carro, né? É. Tipo, e bate na madeira que não vai acontecer. <risos> Mas não é essa a ideia, né? Você tem que ter a técnica ali e tudo na vida. As pessoas falam, ah, o mercado é, é bolsa é arriscado. Filho, você saiu da tua cama, você tá
1: tomando risco. O a, tempo vida, todo. a vida é sobre risco, a estabilidade né? é. é uma ilusão, a gente pode estar tá aqui e de repente... E às vezes a gente esquece dessa finitude da fragilidade da vida, né Carol? Sim. Ainda mais nós que somos bem-sucedidos, claro que a gente tem muito para caminhar, né? Tem, eu tô amig- começando, eu tô, <risos> você tá tô na frente co- aí. É, exatamente. <risos> é, e a gente tem muito para caminhar, mas assim, a verdade é que a vida é muito frágil. Por isso hum. que eu gosto de Velocidade. É, é, e quando eu falo de gostar de velocidade, eu não estou me referindo à adrenalina da velocidade, mas ao senso de urgência de aproveitar e saborear e desfrutar da vida.
0: Enquanto você está aqui, então, você tem que aproveitar.
1: Exatamente. Então, eu tive um episódio muito traumático na minha vida, né, que me deu total força depois, quando eu consegui reinterpretar, que foi a morte do meu avô. Então, eu fui criado pelos meus avós e meu avô, de repente, ele infartou na minha frente. Meu Deus. Né? Uhum. Então, é, e isso me deu uma grande lição da finitude da vida, da fragilidade da vida. E quando a gente está indo bem, às vezes a gente pega um nível de autoconfiança. A autoconfiança ela é sensacional. Eu falo, o empreendedor pode perder tudo, menos a autoconfiança, uhum. porque sem autoconfiança o cérebro dele não consegue enxergar oportunidades. Né? Uhum. Sem autoconfiança ele não tem capacidade de execução, ele não se relaciona, ele não vai para cima. Só que tudo que é bom em excesso fica ruim, né? Autoconfiança em muito excesso pode virar arrogância, né? Pode virar negligência, pode virar descuidado, e a vida passa rápido. Por isso que eu defendo esse conceito. Cara, vamos vamos alcançar os objetivos que você tem logo para os próximos, sabe? Vamos ser felizes por por inteiro, vamos gerar o o nível de lucro e liberdade que você merece, porque quanto antes você gerar isso, mais você vai desfrutar disso, né? Então, esse, esse é o ponto.
0: E, Max, eu acho que um ponto importante, que eu acho que você pode colaborar muito, né? Uh-huh. Com quem está nos escutando agora. É a respeito dessa aceleração. Tem muita gente que eu vejo que tem medo de acelerar. Uh-huh. Porque tem medo de continuar acelerando por causa da vida. Uh-huh. né? E, e vamos considerar que você ficar em nível hard o tempo todo... É, né? Ninguém consegue Se você, você sempre estar...
1: Tá, você sempre tá correndo, uma hora você vai estar tá cansado. Né?
0: Exato. Então, o que é uma confusão que as pessoas têm. Entre o que é acelerar e o que é de fato... Você precisa acelerar naquele momento. Você uh-huh. precisa... Pô, eu preciso agora sentar a bunda e tipo fazer a minha empresa acontecer. Organizar ela para que... Eu eu possa ter uma tranquilidade, inclusive, lá na frente, porque eu montei um time bem feito. Legal. Então, essa questão do acelerar, né? Tipo, por que, que as pessoas têm tanto medo disso? E qual é o conselho que você dá, inclusive, para quem quer acelerar o um negócio, mas está com medo? Pô, mas eu não quero... eu não quero. Tem gente que escreve para mim assim, pô, eu não quero ter essa vida que você trabalha tanto, parece, não sei o Pô, mas você tá vendo sempre eu trabalhando. Porque eu não vou pegar e ficar filmando enquanto eu estou desfrutando. Total,
1: <risos> né? Eu tenho uma única coisa a dizer. É melhor pagar o preço por um tempo do que pagar o preço a vida inteira maravilhoso O ponto é isso, quando você concentra um volume de horas focado num dado objetivo, essas horas têm uma capacidade de geração de resultado muito maior. Vou te dar um exemplo, Carol. Vamos imaginar que você tem 100 horas de leitura em um ano. 100 horas de leitura em um ano. Se você lê por exemplo, 15 minutinhos todo dia, vamos imaginar que esses 15 minutinhos todo dia vai dar essas 100 horas. Uhum. Essa é a opção A. Leio um pouquinho todo dia, que me dá 100 horas de leitura no ano. Essa é a opção A. A opção B é o seguinte, eu leio duas vezes por semana, mas nessas duas vezes eu leio de uma maneira concentrada. Ou seja, eu vou lá, passo uma, duas horas lendo. Ao final do ano, deu as mesmas 100 horas. Com a opção B, eu vou ter lido muito mais e retido muito mais o conhecimento. Por quê? Porque eu intensifiquei, é, um volume de tempo para um determinado objetivo. Uhum. Então, tem até uma molecada jovem aí que tá caindo numa certa ilusão, ah não, do equilíbrio. Eu, uhum. eu, eu preciso ter equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio a partir do momento que você tem né, um certo patamar de resultados. Porque se você espaça as suas horas, essas horas não tem punch, não tem potência. Uhum. entendeu? Não adianta, eu comecei a jogar tênis agora, uhum. né? Tô iniciante, tudo mais, enfim. Mas, é... Eu praticando muito tênis... Você tá iniciante, você fica nos no históricos, tinha certeza que você tava profissional, já ganhando prêmios. ali. Ah, porque a minha social media é muito boa. <risos> pega os lances bons, né? É, que que deu o, certo. Pega os lances bons. É então, assim, se eu, se eu fizer é, 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 um, um determinado volume de horas de tênis dentro de um ano e eu fizesse esse mesmo volume de horas dentro de cinco anos, uhum. em um ano a minha competência como tenista vai ser muito maior, porque eu concentrei aquelas horas. Uhum. Então, intensidade é diferente de não ter vida, uhum. e intensidade é diferente de você pagar o preço a vida inteira. Né? O que, que eu proponho? cara Você precisa criar uma janela temporal na sua vida, focada uhum. no seu negócio, talvez vai ser três, três anos, talvez vai ser cinco, talvez vai ser dez, talvez vai ser quinze, Porque chega um momento, Carol, e eu e você, a gente está nesse momento que a gente começa a inverter um pouco a curva de esforço e resultado. O que é isso? No começo, você tem muito esforço para pouco resultado. Porque você não tem caixa, você não tem equipe, você não tem conexões. Não né? tem conhecimento,
0: maturidade. Conhecimento,
1: maturidade, a sua empresa não é sócio da Exame. (risos) né?" Então, você não tem ativos. Chega um dado momento que você tem ativos. E aí... Com menos trabalho, você tem mais resultado. Exato. Então, você precisa construir um pacote de ativos, porque aí você começa a trabalhar menos e ter mais resultado. Então, no começo, o seu resultado está intimamente ligado ao seu nível de esforço. Depois que você constrói um volume de ativos, canais de venda, sócios, equipe, tecnologia, dinheiro investido na bolsa, você trabalha menos e o seu patrimônio aumenta mais porque os seus ativos estão trabalhando para você. Então, eu acho que tem a hora certa de você jogar, de você meio que virar a chave e, e, e você colocar mais energia é, no teu bem-estar, no teu, uhum. na tua qualidade de vida. Agora, isso não significa que no período que você está pagando o preço, nesses 3, 5, 10, 15 ou 20 anos, não significa que você não vai ter vida. Uhum. Intensidade é diferente, diferente de não ter vida. Agora, Mas tem um
0: foco maior para aquilo, tá estar ex- mais atento. Exatamente. Né? É a sua prioridade. É, é a sua prioridade. É bem legal a gente falar disso, né? Porque tantas analogias com o mercado financeiro. Né? Então, primeiro do, do esporte mesmo, Aham. né? A disciplina do esporte, o fato de você. Pô, se você se dedicar bastante, treinar bastante, você vai ser um profissional. Isso. Se você só estiver lá, se você jogar tênis. Ah, Tipo, por jogar, não melhorar a tua técnica, não ter uma aula, né? E daí entra o papel do mentor, que eu acho que é essencial nesse ah, processo. Você vai estar tá igual. Daqui a cinco sim. anos você está igual. Se você
1: não concentrar um volume de horas dentro de um espaço de tempo, você não fica excepcional em nada. É,
0: se você sair pra caminhar todos os dias, você não vai correr uma maratona de 42 quilômetros. Ah, mas faz cinco anos que eu corro. Nossa, e você em um ano correu 42 quilômetros. Ué? É porque eu coloquei todas as energias nesse plano e tive daí mentoria, tive todo um acompanhamento para que você faça acontecer. Então, tem que ficar muito claro o que, que de fato importa para você. Porque eu acho que a maioria das pessoas elas estão fazendo no automático. Isso. E, e uma coisa importante, a bolsa é a mesma coisa. As pessoas falam, nossa, mas é, eu preciso de muitas horas. Não, você não precisa. Você, em alguns segundos, inclusive, pode fazer dinheiro. Só que saber a hora certa de comprar e vender é o estudo. É o tempo de tela que você precisa ganhar. Se você toda hora tiver tempo de tela, treinar e tudo mais, na hora certa você vai tomar as decisões certas. Que é o que você falou agora do, de ter menos esforço. Uhum. Antes você demorava numa reunião, demorava para tomar uma decisão. Exato. Ou você bate o olho e você fala, puta, eu não quero saber disso, isso daqui não é interessante para mim, isso daqui é muito interessante para mim. Às vezes o cara, em uma frase, você já percebeu tudo que você demorava é, antes, uma hora.
1: Perfeito,
0: perfeito. E o, o mercado financeiro eu adoro porque ele é igual um piloto de carro. É uma, uma coisa sozinho. Que é isso que as pessoas precisam entender. Por mais que ela precise do time, ela também precisa focar na intensidade dela. Ela está pilotando. Então você tem o time inteiro que preparou o carro, que pre- fez isso, que fez aquilo. Mas na hora de pilotar, é você que está no controle. A hora que você vai acelerar, a hora que você vai diminuir, aonde é você vai brincar, aonde você vai fazer a curva. E não é diferente no mundo dos negócios e na vida. Você tem esse poder, esse controle. Ah, eu estou acelerando aqui. E não adianta acelerar sem. Ter esse preparo, sem ter o conhecimento certo, vai bater no, no
1: poste. Total, Não total. sabe dirigir, vai pegar uma Ferrari, você vai bater no poste. Total. Então é, é esse e, processo, e, né? E pegando essa questão, né? Ou seja na Stock Caro, na Fórmula 1, na Fórmula 2, o cara para ele ser. Pra ele pegar pódio, né? P1, P1, né? Eles, uhum. eles, eles enxugam, fala, P1, P2, uhum. qual posição você tá? Ele tem que saber frear. Então, ter velocidade tem os momentos de freio, os momentos de parada. Exato. Inclusive, essa é uma habilidade-chave, né? É, de vez em quando eu vou com o meu carro para o autódromo, para uhum. correr. E quando eu comecei aí eu achava que era só sobre acelerar. Não, eu vou lá, eu vou acelerar, vou fazer a melhor volta. <risos> Mas se eu não souber frear, eu não vou conseguir ter um bom, um bom tempo. Então, você estar em velocidade, competindo em alto padrão, em alta e performance, o trajeto, né? Você porque... tem que conhecer o trajeto e você tem que saber. Não, e na também.
0: própria dentro do próprio trajeto, né? Você tem o, o lugar certo. Total, então assim total. na curva, pô, você total. abre mais essa curva você ganha mais velocidade. Você total. fecha mais essa você ganha Tudo mais, né? Então assim foi muito legal porque lá atrás eu já comecei andando de kart com o meu irmão ah, e tal. Ah, então eu aprendia sobre que é, aonde que você precisa passar para que você seja mais veloz. E esse é o ponto. Tudo Isso. na vida é esse tipo de planejamento. Agora é hora de acelerar, agora é hora... hora de frear. Exato. Perfeito.
1: Carol, qual a diferença de uma empresa, abre aspas, fecha aspas, normal, de uma empresa na li, listada na bolsa de valores? Assim, qual é é, fala um pouquinho disso aí pra gente ah,
0: é um grande desafio ser ah. listado na bolsa primeiro porque é, a gente é o único caso de IPO reverso no Brasil né a gente Aham. não captou dinheiro no mercado a maioria das pessoas que vão pra bolsa vão pra ganhar dinheiro né Aham. então pra vender Aham. uma que parte que é IPO? da empresa fala pra o IPO é quando você abre o capital da empresa Aham. né então você faz uma oferta pública para que outras pessoas eh, se tornem sócios Aham. e você se transforma numa SA quando você é uma SA é uma sociedade anônima Aham. então você não escolhe mais quem são seus sócios então beleza se você é uma limitada você é uma empresa fechada Eu posso escolher se eu quero ser sócio do Marcos ou não uhum. Agora, se eu abro o capital Ah, o Joãozinho, eu não gosto do Joãozinho O problema é seu Porque ele pode ser seu sócio Ele pode ganhar dinheiro com você Então ele pode ganhar com a valorização do teu negócio uhum. E é importante de dizer que Uma empresa de capital aberto Ela tem muitas responsabilidades A primeira delas é de auditoria, né? então ela precisa confirmar todos aqueles dados, então não tem jeitinho pessoal, a empresa tem que ser muito transparente em todos os seus negócios, ela vai ser fiscalizada e auditada, porque tem outros sócios envolvidos e que você não conhece. Um ponto também bem importante é por que ser uma empresa de capital aberto, né? Porque você tem uma imagem institucional, primeiro, porque hoje, então, pô, você é uma empresa tem capital aberto, eu não posso falar para você um número. Ah, eu faturo não sei quantos milhões. Você vai saber, tá lá o balanço, tá, tá público. Ah, qual que é a margem de lucro da empresa? tá lá. Então, tudo o que acontece dentro da empresa precisa ser divulgado. Então, a imagem dela, a credibilidade dela aumenta em muito. O segundo motivo é que você tem uma valorização né, da empresa e então você tá também ajudando outras pessoas a ganharem com o teu negócio uhum. o motivo pelo qual a gente decidiu ter uma empresa de capital aberto e comprar uma empresa já listada foi justamente porque a gente tinha traders né, que operam o nosso dinheiro sem uhum. risco para eles, a gente contrata as pessoas para operar o nosso dinheiro uhum. e a gente queria um sistema de meritocracia, que essas pessoas se tornassem nossos sócios, só que quando você é uma empresa fechada, toda vez que entra um sócio novo e sai um sócio, você tem que ficar negociando isso é, é uhum. uma burocracia uma, uma dor de cabeça gigante então beleza, a gente virou sócio, Pô, se eu quiser ter 100% da sociedade, eu tenho que negociar com você. E daí vai entrar naquela discussão, putz, entra, sai, quanto vale, quanto não vale. Uma empresa de capital aberto, não. Se você tem uma participação da minha empresa, você vai lá na bolsa e vende. Você vende para outra pessoa que queira comprar. Então, não, não tem, tem uma liquidez também envolvida uhum. e permite que mais pessoas façam parte do teu board, do, uhum. da tua empresa, uhum. que possam ser sócios de fato. Então, essa é a diferença principal. Legal, e, legal. E yeah. bem claro que é, uma empresa de capital aberto, ela se torna conhecida mundialmente. Uhum. Porque se você estiver nos Estados Unidos e procurar a, o, a, o nome da minha empresa, você vai ter acesso a todas as informações. Então, isso abre um leque de oportunidades principalmente para negócios acho, que querem acho internacionalizar. Que
1: um, acho que uma diferença também importante da gente comentar é quando você faz o IPO, né, que é o, o Initial Public Offer, né, então uhum. as ofertas públicas iniciais, uhum. né, que às vezes a gente vê aí, que nem o um, um caso da XP, algum tempo atrás, é quando abre o capital na bolsa. né. Exato. É, exato é,
0: agora, com o Espaço Laser. Semenza, sensacional. É teve verdade. um monte de empresas Melios, esse ano. É. Esse ano
1: vai ter muitos IPOs. Muitos. E aí, o que, que acontece? A empresa tem que ter um nível de governança muito maior, né, Carol? Uhum. E essa governança é o quê? São relatórios, auditoria, controladoria... Conselho de administração. Que conselho de administração. Eu até
0: sugiro que todo mundo pegue o exemplo das empresas SA. Se você quer um dia abrir capital da tua empresa, se você entende que o teu negócio ele pode ser escalável de já adotar algumas posturas, né? uhum. de você ter um conselho de administração. Conselho uhum. é maravilhoso, uhum. porque os conselheiros eles vão te ajudar a não fazer sim, caca.
1: Sim. Total. Porque quando você
0: tem um conselho, você tipo, tem mais do que o um mentor, uhum. né? você uhum. tem pessoas de
1: é, diferentes se áreas. Se a empresa não é tão grande ainda, ela pode ter um conselho consultivo. né? Pode. Que é, um, é um conselho mais informal, mas você tem lá três, quatro pessoas que se reúnem periodicamente com você, Pra poder criticar o teu negócio, E que né? tem pra compromisso, poder poder... né? Tem Porque, compromisso, às vezes,
0: você vai pedir conselho para uma pessoa que não entende nada do seu negócio. É, não adianta. Aí, você vai ficar tomando decisão errada. Você fala, nossa, mas as pessoas não me apoiaram com essa ideia. Mas ela nem entendeu a sua ideia. Você conversou num bar com ela, ela não ah, entendeu o mas... que você tá falando.
1: Carol, existe um mínimo de faturamento ou de percentual de EBITDA, de lucro... É, para eu fazer essa oferta inicial das ações da minha empresa. Na
0: verdade, assim, existe um. É, a, a Bolsa muda o tempo todo o critério para qual é o tamanho do faturamento, né? Então, uhum. é, por exemplo, o Carbonari, ele quando abriu o capital, acho que a empresa dele estava em 30 milhões ou 50 milhões, então era um menor. É de faturamento anual. Eu acho que era o tamanho do, da, da empresa mesmo, ah. o valuation que ela foi para a bolsa. Entendi, entendi. Então, assim, às vezes as pessoas acham que são empresas bilionárias, né? No nosso ah, caso, aham. eu não fiz um IPO como eu comprei a ah, casca aham. de uma empresa, então eu não tinha que ter já um faturamento grande. Mas o ponto-chave é, a conta que o empresário tem que fazer ah. é quanto custa manter uma empresa de capital aberto. Uhum. Então, se você for ter uma auditoria, pelo menos você vai ter um gasto ali de um milhão ano. Então, uhum. poxa, quanto custa ter uma empresa de capital aberto, pagar os conselheiros, ter uma, né, mais... A governança, é, itens. Né? Exatamente. Quanto vai custar os seus conselheiros, uhum. etc. Uhum. Então, tudo isso é custoso. Uhum. Né? E a própria bolsa é um custo. Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos já estamos em outro momento. Uhum. Empresas startups já conseguem abrir capital lá uhum. Porque elas não precisam ser tão ah, grandes para abrir ah, capital. Ah, ah, é, né, a China também tem essa mas política. Porque no
1: Brasil, a partir de uns 100 milhões de faturamento ano.
0: Dá, mas é essa conta. Depende ah. muito da margem líquida ah. e se vai caber no teu uhum. bolso, digamos uhum. assim. Uhum. Então, se é uma empresa. Uma coisa é uma empresa de 10 milhões que tem 80% de margem líquida. Outra coisa é uma empresa de 100 milhões que tem 1% de margem líquida.
1: Então, essa conta tem
0: que caber dentro da empresa, porque senão você vai ter um um custo e você ainda não vai ter retorno sobre isso. né? Os investidores
1: também não vão querer você. Vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Lá vai. O que, que é melhor, faturamento ou lucro? <risos> Bom, eu gosto do lucro. Né? Eu não
0: tenho essa para mim. Eu, eu sempre olho a margem de é, lucro líquido, tá? Uh-huh. Então não me venham com margem bruta. Uh-huh. É margem de lucro líquido. Então, uh-huh. contemplado todos os impostos devidamente pagos última e tudo mais, linha. é a última linha mesmo. Por uh-huh. quê? Porque, vamos lá, né? Então, a minha empresa, sei lá, tem uma margem de 10% e eu quero é, ganhar um milhão de reais. Então, eu vou ter que fazer 10 vezes mais. Eu vou ter que faturar 10 milhões para ter 1 milhão de lucro líquido, aham, certo? Aham. Agora, se eu tenho uma margem de 50%, eu vou ter que fazer menos esforço. Eu vou ter que fazer um faturamento de 2 milhões para ter o mesmo 1 milhão no meu bolso. Uhum. Então, a conta é sempre... É, como que eu posso melhorar a minha margem? E, na minha opinião, custa a gente ter que cortar todos os meses. Uhum. Você tem que olhar como que eu posso ser mais produtiva, como que eu posso aumentar ainda mais o meu faturamento, que é o que eu faço na Atom o tempo todo. A Atom é uma empresa de capital aberto com uma margem líquida de mais de 40%. Uhum. Né? Então, isso faz uma bela diferença no final ah, do dia. Eu
1: costumo dizer que cuidar dos custos é que nem cuidar do cabelo, Carol. Todo dia você tem que dar uma ajeitada e de tempos em tempos você corta, senão fica horrível. Você não consegue sair na rua, né? Exatamente. Exatamente legal, legal. isso. Carol, e como é que foi? né? Saiu agora na mídia... É, bastante falado aí, a Exame se tornou acionista da Atom, né? É, adquiriu, se não me engano, 20% de participação. 34%. 34% enfim, então, agora vocês têm como sócios um, né, uma marca extremamente tradicional, enfim. né? O quanto isso é importante para você, pra Atom, e co- como como que rolou esse deal, assim? O que você pode falar pra <risos> gente, assim? Como você tá se sentindo hoje aí, presidente da Atom, né? Com esse sócio tão... É, que tem, traz um valor agregado gigantesco, Eu que acho é que todo é o grupo exame.
0: É, esse é o ponto é, inicial da conversa. Né? Quando escolher um sócio, escolher alguém que agrega no teu negócio. Aham. Tem muita gente que tem pressa de vender o negócio, que quer colocar dinheiro no bolso e tudo mais, e você acaba é, permitindo que um sócio que não vai te ajudar a decolar o negócio entre. Então, tem um... um né, uma, a empresa é saudável, a gente tem dinheiro em caixa, a gente vai pagar mais dividendos do que o mercado geral paga, então, ou seja, a gente está indo muito bem, obrigado, mas a gente queria esca- escalar ainda mais, queria crescer ainda mais. E para isso, você precisa se juntar com pessoas melhores e maiores do que você. Uhum. A Exame, ela foi comprada né pelo pelo BTG, né? Uhum. É, então, isso significa entrar no grupo. Uhum. né E a Exame, ela vem já nessa característica de se tornar uma potência educacional. Né, ela, se, ela tem o mesmo propósito que nós que é de popularizar o mercado financeiro através da educação financeira de ajudar o brasileiro a entender a importância do dinheiro e do empreendedorismo então já tinha começado esse namoro né entre conversas de conteúdo mesmo de troca de conteúdo de troca de posicionamento pô legal vocês estão fazendo isso a gente também e tudo mais e a gente foi se identificando cada vez mais e obviamente né a gente já tem uma parceria também com o BTG em relação a pô a gente está cada vez mais trazendo investidores para o mercado então pô quem que a gente indica para as pessoas poderem abrir e existem outras corretoras, outros bancos, mas a gente sempre gostou muito do trabalho do BTG. Não tem nem o que falar, né o André Esteves é, um, é um gênio do mercado financeiro, é realmente alguém que eu sempre admirei. E é, é importante de quando você vai trazer alguém para o time, de ser pessoas, primeiro, que você admira e que possam agregar no teu negócio. E eu meu irmão chegamos num patamar que a gente queria que a empresa crescesse ainda mais, né e, e ela está acima da Carol de Joaquim. Uma empresa com capital aberto na bolsa, ela é mais do que a nossa existência. Então, a gente precisava trazer mais pessoas para o time que pudessem colaborar com isso. E agrega muito. né? Então, agora com o grupo exame, a gente consegue acelerar ainda mais. A gente consegue que mais...
1: acelerar eu gosto. (risos) E
0: a gente consegue mostrar para mais pessoas que nós estamos fazendo um bom trabalho. Né? Então, a gente consegue ter mais conteúdo sendo publicado, conseguir trocar mais conteúdo. Eles têm também muitos conteúdos sobre o mercado financeiro prontos, que colaboram e muito para os nossos alunos também. A gente tem essa sinergia com é, aí o grupo BTG, para que também a nossa tesouraria melhore ainda mais, para que os nossos traders possam avançar ainda mais, aprender ainda mais sobre o mercado e tudo mais, além do nosso conhecimento. Eu e meu irmão estamos há 16 anos no mercado, mas eles estão há muito mais tempo do que uau, nós. Uau. E eles são muito maiores do que nós. então eu acho que é humildade até, Marcos, de entender que chega um ponto que você precisa ceder, né? Então, se você me perguntar, pô, você queria vender as suas ações? Você venderia as suas ações? Eu não tinha motivo para vender se não fosse por alguém maior e melhor e que pudesse agregar muito no negócio. Porque, assim, sinceramente falando, graças ao trabalho que a gente fez, né? A gente já tem caixa, a gente já tem dinheiro A empresa está indo muito bem uhum. Então, pô, por que, que eu vou trazer um Mas sócio? Mas esse
1: é o melhor momento a, a, a hora de vender é a hora que você não precisa A hora de trazer o sócio é a hora que você não precisa Exato. Porque aí você tem, você tem uma, 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 uma força né? um, de posicionamento né? Se você está fodido, ferrado, lascado <risos> Você vai vender o seu negócio a, a preço de banana né?
0: E olha, Marcos, as pessoas né, procuraram a gente Desde que a gente montou esse modelo Já vem procurando, Faz né, em 2010 A gente fez uma, né, uma parceria significativa uhum com o grupo espanhol e depois... assim Sempre tivemos no radar do mercado financeiro recebendo propostas de todos os tipos. Mas esse sócio aqui me agrega, ele ajuda eu chegar onde eu preciso chegar... Ele está colaborando com as minhas fraquezas? Porque eu já faço muito bem isso. Eu tenho que não. olhar o que, que eu não sou tão boa assim? O que, que eu poderia ser melhor? Ele colabora com isso? Se a resposta for, não, não tem por que essas pessoas entrar. Não. Tem Acho grandes eu... amigos nossos, inclusive bilionários, que me fizeram um propósito e que eu tive que declinar. Ah. Né? Porque não vai caber todo mundo, gente. Ah. Então, eu
1: ter que dar uma ah. selecionada aqui. Sim, sim, sim. E aí você trouxe alguns pontos chaves. O empresário tradicional... Ele tem muito medo de sociedade às vezes na cabeça. Ele tem um, um certo é, estereótipo na cabeça. Ah, mas eu vou trazer um sócio, vai dar errado. O sócio briga muito. E eu digo o seguinte: se você tem sócios com perfis complementares ou com negócios que agregam valor, né? Que existe ali uma, é, por exemplo, às vezes um é um negócio é bom de marketing digital, o outro é bom de logística, de distribuição. E ou seja, você vai ter uma soma de competências ali. pode ser explosivo o resultado. né? O ponto é o seguinte, você tem que saber escolher os seus sócios assim como você escolheu o seu, esposo, o seu esposo, o seu companheiro, seu companheiro. E não ter É pressa. uma relação de longo prazo. Não ter pressa, não porque ter pressa.
0: isso faz uma bela diferença. A gente sempre né, focou né, em estar tá dentro desse grupo. Então, assim, desde o no primeiro momento que a gente né, comprou a empresa listada na Bolsa, era a sociedade que mais a gente queria. né? Então, a gente teve a paciência de entender qual era, era o melhor momento. Não adianta nada também, quando o teu negócio está muito embrionário. né? Pô, eu não vou agregar nada para eles, por que, que eles vão me querer? né? Então, hum. eles, a gente chegou num, num tamanho E num trabalho bem feito Que eles quiseram ser sócios né? Não é a gente que bateu na porta e falou Olha, compra aqui minha empresa, pelo amor de Deus Então eles entenderam a importância que a gente também poderia Colaborar com os negócios Então é uma troca, e quando é uma troca Aí sim é o melhor dos negócios que você pode fazer E faça muita reunião converse muitas vezes com a pessoa, sinta as pessoas que estão envolvidas, né? É, o CEO da Exame, que é o Pedro Thompson, putz, você pega a história dele, todas as reuniões que eu tive com ele, uma pessoa com muito propósito, o Pedro Valente, que foi a primeira pessoa que mandou mensagem para o meu irmão, e a gente começou essas conversas, uma pessoa de muita, né, muitos valores. Uhum. Isso faz a diferença, uhum. porque quando são pessoas sérias, que tem o mesmo propósito que você, que tem os mesmos valores, uhum. você já conversou várias vezes, então, porque no final do dia eu não tô me relacionando com o nome Exame. Sim. Eu tô me relacionando com o Pedro, tô com Pedro Valente, com o Góes, com Esteves, com essas pessoas do time todo, né? Então, é importante que você conheça também o time. Ah. E veja, esse é um ponto importante, como que as pessoas tratam as outras pessoas dentro daquela empresa. Para você saber se vale a pena ou não. Porque na hora que tá tudo indo muito bem, obrigado, é lindo. Uhum. Agora, na hora que a pessoa tá estressada, na hora que ela tá irritada, que as coisas vão mal que daí que você começa a enxergar quem são as pessoas de verdade. Então, por isso que tem que é, é uma maturidade que você precisa de muitas reuniões, muitas, comece fazendo parcerias, faz um, um, um evento junto, faz um bate-papo, grava uma entrevista, para você entender um pouco
1: mais daquela pessoa. É paquerar e namorar antes de nós, vai casar. Né, exatamente, é, exatamente. É Parabéns por essa conquista. Obrigada. Eu estou com a minha holding, que é o Grupo Acelerador, que tem investimentos em algumas... Empresas e tem as próprias empresas que eu fundei também. E cada vez mais, eu acho que você vai chegando num ponto que você tem que olhar para o jogo do equity, né? E não somente para o jogo do caixa. É claro que são fases, né? A gente não pode querer pisar no centésimo degrau antes de pisar no décimo, no vigésimo, no trigésimo, Sim. né? Mas, Carol, para a gente fechar aqui com chave de ouro, é o seguinte: qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito que vai gerar uma resposta muito bacana, muito reflexiva, muito impactante, para que os empresários que estão nos assistindo aqui tenham mais lucro e liberdade.
0: Mais lucro e liberdade? Mais lucro e liberdade. Bom, eu, acho eu que...
1: né? Lucro, eu ou liberdade. Qual, então, me dá a deixa. Qual é a pergunta que eu tenho que te fazer para você dar a resposta final?
0: Bom, eu acho que assim, qual é a, a grande frase né, para o
1: empreendedor que está aí nos escutando? Eu acho que essa é a questão. Então, Carol, tive uma ideia aqui. Qual é a grande <risos> frase para o empreendedor que está aqui nos escutando?
0: Bom, eu acho que é importante de dizer, é, tem um propósito, mas nunca abandone o caixa. Acho que a maior irresponsabilidade das pessoas é quando elas acham que é normal quebrar, né, Marcos? Porque, ah, mas eu já quebrei e muita gente aprendeu. Gente, tudo bem, pode acontecer, né? A gente tem grandes vitórias aí de pessoas que já foram à falência, que se reinventaram e, e fizeram acontecer. Mas você não pode achar isso normal. Porque quando as pessoas entram para o teu time, elas acreditam em você, elas estão com você, elas estão compradas. Então... Tem um propósito muito claro, encontre o seu propósito, mas nunca abandone o caixa. Os números são importantes, sim, para que o seu negócio continue saudável. Agora, Marcos, eu queria também deixar uma provocada aqui, vamos né? Lá, vamos Poxa, lá, Poxa, você está num projeto aí que é, é novo, né? Você pivotou totalmente sua vida, mudou para São Paulo e tudo mais. Aonde, aonde vamos chegar? O que podemos esperar dos próximos passos? Que você vai ter capital aberto, eu já tenho certeza, né? Que... <risos> vamos mas lá. O, o que, que podemos esperar aí? Né?
1: Ah, Eu quero que esse meu movimento do acelerador empresarial, que o meu propósito é ajudar realmente que os donos e donas de empresas, eles tenham mais lucro e liberdade. Eu acho que o empreendedor, ele ele paga um preço alto, né? Não é fácil empreender. No Brasil. Ainda mais no Brasil. Então, você tem um empreendedor no centro e você tem múltiplas expectativas de vários stakeholders, né? Você tem a família, você tem os clientes, você tem o governo, você tem amigos, você tem os funcionários... Então, o empreendedor, ele toma muito, muita porrada, assim. E eu, defi- eu decidi, depois de empreender 17 anos com a minha família, né? Construindo um business grande, a gente chegou a ter mais de 600 funcionários, Caramba. faturar algumas centenas de milhões, né? Eu decidi realmente ajudar essa galera, porque eu dei muito murro em ponta de faca, Carol. E a verdade é que é o seguinte, eu fiz dois MBAs, fiz curso no MIT, fiz curso no Harvard. University fiz uma tonelada de capacitação, assim, de gestão, educação executiva e tal, mas você tem muitos poucos conteúdos e programas direcionados para o dono de uma pequena, média empresa, sabe? O cara que está lá com 10, 20, 30, 50, 100 funcionários, onde ele é multifunção, ele é multitarefa, ele não tem um gerente de projetos, ele não tem, sabe, é, um compliance, ele não tem, sabe... Então, é, as ferramentas e a ciência da administração, ela foi muito injusta com o pequeno empresário, sabe? Porque são ferramentas complicadas, é, onerosas e conceitos complexos também. Então, a minha missão é simplificar, né? é levar uma gestão simplificada para os empresários, né? que, que assim não é fácil, mas é simples. Basicamente, são processos e pessoas podendo produzir aí, resultados. né então, eu quero impactar aí milhões de empresários pelo mundo afora. É só o começo. Né? Com certeza. É o Grupo Acelerador hoje as empresas que a gente está envolvido aí, tem em torno de 400 colaboradores. Mas eu sonho, sonho de ter uns 10 mil colaboradores, sonho de impactar legal. alguns milhões de empresários e, principalmente, fazer o um mundo melhor, assim. Fazer o um mundo melhor. Estarei sempre <risos> na torcida
0: e o que puder colaborar aí também, porque falar de ter 10 mil colaboradores significa que teremos 10 mil brasileiros se beneficiando disso. Eu acho que a gente tem que torcer cada dia mais para cada empreendedor, para cada pessoa que quer
1: aí ajudar a nossa economia a prosperar, que é o que a gente precisa. né Total. E uma provocação final para quem está aí nos ouvindo <risos> ou assistindo é o seguinte, de tudo que eu e Carol Pfeiffer falamos aqui, tá mentaliza agora uma ação, uma implementação que você vai colocar no seu negócio, porque não adianta ficar obeso de informação e raquítico de execução, a única coisa que vai encurtar o caminho, encurtar a distância de onde você está, onde você quer chegar e implementar as coisas, tá? Então, assim que acabar esse podcast aqui, esse vídeo, mentaliza o que você vai implementar na prática, amanhã, ou hoje, ou no próximo minuto. Por favor, pisa pisa no acelerador, pode acelerar. Valeu, Carol. Tamo junto.